0: kính thưa toàn thể quý thành hữu trí thức buổi khai khóa chương trình pháp thoại tại giảng đường chùa ấn quang đầu năm kỷ sửu 2009 dành cho chương trình vấn đáp để chia sẻ và tháo gỡ những thắc mắc nếu có của quý hành giả phật tử
1: a di đà phật kính bạch thầy cho con hỏi Thưa thầy, đầu xuân đến chùa giao lộc và là nét văn hóa truyền thống của người Việt có rất nhiều người ngộ nhận trong vấn đề này. sự thật thành sự thành công đôi khi trở thành tiêu cực. Mong thầy nói rõ vấn đề này để chúng con hiểu được ý nghĩa đích thực của việc giao lộc đầu xuân. A di phật.
0: À, kính thưa toàn thể quý hành giả. khái niệm gieo lọc liên hệ đến động tác trồng với những nỗ lực với đất này xuống hạt tưới nước rồi tạo những điều kiện thuận lợi cần thiết để cho hạt giống nó được trưởng thành và nảy mầm nó đến gieo lọc ta phải hiểu đó là các hành động trồng phước báo hơn là hái lọc đem về nhà trong các chùa ở tại Việt Nam Thường có trồng níu ở trong miền Nam là mai vàng Với cách nói lái chữ mai thành may mắn Thì việc chân các cây mai và cành mai Nhằm mà nó lên cái quyền giọng chân thành Hay là một sự chúc phúc của nhà chùa Để quần chúng có mặt tại ngôi chùa rằng là năm mới với 365 ngày sẽ được những thành công như ý ngoài ra thì trên các bàn thờ ở gia tiên thỉnh thoảng các chùa trưng bày các loại trái cây như là vừa dừa đủ xài theo cái cách nói lái trại âm vừa đủ xài cái là một vị vọng hết sức là khiêm tốn mong sao cho năm nay có được cơm ăn áo mặc thì không cần phải giàu sang phố quý, nước tường, đổ vách gì hết. á. Đặc biệt ở các chùa miền Nam còn có thờ và cúng cây quýt. Hay là cây tắc. Đó. Thì cây tắc đó, ở trong âm tiếng Quảng. Và chữ đắc là đọc đồng âm. Do đó người Trung Hoa có thói quen là xem trái tắt như là đất lộc đất tài đắc phúc đất mọi thứ mà họ có quy vọng chân thành hay là hướng về do vậy chùa nào có trưng ở trên chánh điện một cây tắt thì thông thường đến hết giờ giao mùa chuyển tiếp của ngày ba mươi và mùng một tết thì toàn bộ cái các trái tấc đó sẽ bị lạc sạch xanh xanh ở chùa giác ngộ mỗi năm chúng mình là mua hai cây một cây để chánh điện một cây để nhà tổ khoảng một giờ khuya của ngày mùng một là không còn gì hết hoài những cành và lá và quần chúng là hiểu cái việc hái trái tấc là ngắt cái bông vạn thọ hoặc là sinh một trái dừa trái đu đủ chế soài hay là chế mảng cầu rằng năm đó mình sẽ được mọi điều như ý muốn nguyện vọng chân thành đó đáng trân trọng nhưng cách thức thể hiện đó thì cần phải được thay đổi bởi vì đạo Phật chủ trương nhân quả ta không chỉ có những ước mơ bình thường để có thể thành tựu được một sự nghiệp mà phải nỗ lực có phương pháp với tấm lòng thì ta mới mong hy vọng rằng sự thành công nằm trong tầm tay của ta mà không ước vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều và cái đó được Đức Phật liệt vào một trong tám phạm trù của khổ đau cầu bắt đắc khổ cho nên bảo rằng gieo lộc đầu năm như là một sắc thái dân hóa của Phật giáo Việt Nam thì trong những ngày xuân ta nên gieo trồng phước đức về phương diện kinh tế để đầu xuôi đuôi lọt cả trọn năm còn lại ta đều làm các hành động hướng về sự chia sẻ nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời các giá trị của kinh tế thông qua sự lợi nhuận đạt được không phải được vun bồi sự hưởng thụ của bản thân mà bên cạnh đó còn phải chia sẻ với những ai Đang gặp những hoàn cảnh bất hạnh, ngang trái hơn là bản thân mình Đó là một cách thức gieo lọc thiết thực nhất Nhiều Phật tử đã phát tâm vào những ngày xuân Đến các trung tâm từ thiện Có người thì vào trại dưỡng lão Có kẻ đến viện mồ côi Có nhóm thì đến trung tâm khiếm thị, khuyết tật Vân vân nhằm mang lại niềm vui, nụ cười cho những thành phần cơ nhở tại đây. Hội từ thiện là Phật ngày nay của chúng tôi trước Tết và mới hôm qua tôi đã đi khoảng vài chương trình đến những trung tâm mà sự có mặt của chúng ta tại đó đó góp phần tạo ra nụ cười cho các trại viên của trung tâm. Bởi vì họ lâm vào hoàn cảnh vừa cô độc vừa đơn độc cô độc là nói về mối quan hệ quyết thống về phương diện địa dư ảnh hưởng đến vật lý không còn người thân không còn cha mẹ không còn quý thuộc cho nên sự nương tựa không biết trong mong giàu ai trên một mình một bóng mở tuổi già mắc sức lao động bệnh tật nhiều với những bế tắc khác rất nhiều người khó có thể vượt qua được cơn không khó có kẻ đã bị bắt đưa về các trung tâm, có người xin đơn tình nguyện vào để có được một nơi nương thân gá phận. Nỗi cô độc đó nếu không biết cách làm chủ được dòng cảm xúc sẽ dẫn đến tình trạng tạo ra trạng thái cô đơn về phương diện tâm lý. Nỗi cô đơn này tạo ra sự khổ đau gấp nhiều lần so với sự đơn độc và cô độc. Cho nên giúp đỡ vào những ngày xuân như thế, ý nghĩa xã hội, giá trị đạo đức, nét đẹp văn hóa sẽ cao hơn nhiều và các hành động đó được gọi chung là hành động gieo lộc đầu năm. cho nên khi quý phật tử có mặt ở các ngôi chùa, đừng nên quan niệm rằng ngắt đơn thuần một cành dạng thọ ở chùa về nhà để trên bàn thờ cha mẹ chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Chuyện đó chỉ là một ước mơ Còn muốn cha mẹ mình sống thọ Thì ta phải chăm sóc sức khỏe của ông bà Và có tư vấn của bác sĩ Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tu phúc, tạo đức Và hạn chế các nghiệp sát sinh Cũng như các hoạt động tùy hỷ Với những hành vi dẫn đến sự thương tổ mạng sống Tập hợp những hành động gieo phúc lọc đó thì ta có được tuổi thọ lâu dài như ý muốn. rồi lúc chưa chắc ta đã được thành công. Húy hồn chỉ là một ước nguyện đơn thuần. thông qua các biểu tượng của hoa quả được thờ cúng ở trong các chùa vân vân. nếu ta thử hình dung một sự kiện đơn giản hơn, rằng là hầu như năm nào vào những ngày cận tết cũng đều có một vị tôn đức hoa đề. Nếu thật sự Thông qua biểu tượng Của các loài hoa và trái cây Có thể mang lại những ước nguyện Như là dừa, đủ, xài, mắn cầu Giang thọ Thì có lẽ những vị tôn đức đó Đã không phải qua đề Sự sống và chết là một quy luật Và quy luật đó Nó liên hệ đến nhân quả của từng cá nhân Cho nên Muốn sống hơn hơn cũng chưa chắc đã được Muốn chết sớm hơn Cũng chưa chắc đã được tạo nguyện và cái quy luật nhân quả đó nó tự tác động vận hành theo cái thế rất là độc lập mà không ai có thể can thiệp được ngoài trừ phước báo và nỗ lực thiện chí thông qua động cơ chân chính của từng chúng ta cho nên nền dân hóa gieo lọc đầu năm nên được thực hiện là những hành động tu phước tạo đức và phát triển các giá trị dân hóa trong đầu năm để ta tạo cái đà cái quán tính cho những ngày còn lại đều đi theo chiều hướng tích cực đó thì hy vọng rằng những sở nguyện chân thành của chúng ta sẽ được tổ ý những nỗ lực chân chính sẽ được thành công và kết quả là ta là người sống hạnh phúc ở trong các ước nguyện có nỗ lực chân chính của nhân quả. Xin điều câu hỏi khác. Thưa thầy, à diệt tháp
1: hương ngày xuân ở các ngôi chùa nguyện cầu cho một năm mới đầy may
0: mắn và hạnh phúc. Người Phật tử là tập tục, văn hóa không thể thiếu, nhưng việc tháp hương đó gây nên sự lãng phí rất lớn trên vai trò của người truyền đạo. Thầy suy nghĩa như thế nào về đời này? mối quan tâm với câu hỏi liên hệ trước nhất là sự lãng phí ở trong phong tục tháp hương tại các chùa và những dịp lễ Tết hoặc là các lễ hội văn hóa liên hệ đến truyền thống tâm linh của Đạo Phật. Vấn đề thứ hai cần đặt ra trong câu hỏi này đó là Nó có nên hay không? Nếu nên, thì ở phạm vi về mức độ nào là vừa và thứ ba Là ảnh hưởng của việc thắp hương đó đối với sức khỏe của con người như thế nào? thứ nhất, trong thời đại của Đức Phật Việc thắp hương là hoàn toàn không có Mấy trăm năm sau khi ngài qua đời Dân hóa thắp hương vẫn không có khoảng chừng 3-400 năm trở lại đây. Việc thắp hương mới bắt đầu được lan rộng. Hương tại Ấn Độ khác với hình thù vóc dáng của hương Trung Quốc, vốn ảnh hưởng mạnh trong nền văn hóa Việt Nam. Hương Ấn độ chủ yếu là hương trầm. Với hình thù giống như là một cái hình tam giác với chiều cao khoảng chừng 2 cho đến 3 cm. Và cái mùi hương đó nó có cái chất kích thích y học để giúp cho người cúng dường đó có được cái hưng phấn mà có thể đọc kinh ngồi thiền quán không rơi vào trạng thái ngủ gạt ngủ gà và nhờ đó tâm của mình được an trú trong cái dòng chảy an là hạnh phúc nhẹ nhàng thoải mái và thảnh thơi ta hiểu lời kinh sâu sắc hơn trong suốt thời gian tỉnh đọ có một nén hương hỗ trợ về phương diện y học như vừa liêm bây giờ nền văn hóa thắp hương của trung hoa và tại việt nam không mấy ai đã sử dụng các loại hương trầm quý hiếm có ý nghĩa và giá trị về sức khỏe cho con người như vừa nêu mà phần lớn nó đánh mạnh về góc độ kinh tế cho nên các nhà sản xuất hương đã phải dùng các loại hóa chất tạo ra cái mùi thơm chứ không phải là hương liệu tự nhiên ở trong bản thân của các loại gõ với các mạc cưa được sử dụng để làm Và do vậy Sử dụng các loại hương này nhiều Ta sẽ bị ảnh hưởng Đến tim mạch Phổi Và hệ thần kinh nói chung Trong các chùa Ở tại miền Nam và miền Bắc Thì chiều cao Của ngôi chính điện Khoảng chừng 5 mét là nhiều Các quạt máy được quạt và nếu ta thắp cả một bó hương gồm 100 cây đi vòng từ ở dưới bàn tổ lên trên chánh điện và quay xuống, diết ta mất khoảng 3 phút, thì số lượng khói từ 100 cây này tỏa ra với cái sự quay vòng tròn theo cái hướng quằn quằn của quạt mái. Thì khối đó sẽ làm cho tất cả mọi người có mặt bị ngạt thở, cay mắt Và không thể nào tập trung an trú trong sự tu tập có mặt ở trong chánh điện Hay là khuôn gian của ngôi tâm linh Chính vì thế, trong các ngày lễ hội lớn, ta đừng nên thắp hương Thế vào đó là dân hóa nội tại thắp bằng tâm hương Tức là ta cúng bằng cái tâm của mình mà các tổ trung hoa đã dạy chúng ta một cái bài cũng rất là sâu sắc, cũng bằng hương giới tức là đời sống đạo đức, cũng bằng hương định tức là ăn ăn an, an, an tọa, tĩnh tại, thư lắng của đời sống nội tâm. Cũng bằng hương tuệ tức là trí tuệ hiểu rõ nhân quả, sống với nhân quả để ta làm và mang hạnh phúc cho mình và cho người. Ba loại hương đó rất cần thiết ta không phải tốn tiền nhưng lại tạo các giá trị hết sức là hiện thực và có ý nghĩa cho cuộc đời. Năm 1987 và 88, chúng tôi làm thị giả hòa thượng di luật tại Từ ăn Thiền Tượng, đường Hùng Dương, quận Sáu. Đây là một cái mô hình chùa Hoa có số lượng tín đồ đến bái viếng vào những ngày dịp Tết và lễ hội văn hóa Phật giáo khá đông. quý vị cứ hình dung một mùa Tết thôi chúng tôi với tư cách là người làm hương đăng của chánh điện vào thời điểm đó cứ khoảng ba phút khi các phật tử thắp những nén hương hoặc là bó nhang vào trong lư hương chúng tôi và những người khác phải tháo ra khi các phật tử quay lưng đi khoảng được năm mươi mét và nhúng vào trong cái xô nước và chỉ làm công tác đó thôi từ ngày ba mươi tết cho đến ngày mùng tám âm lịch hàng năm, tức là trung bình tám ngày, khoảng mười mấy mét khối hương được chất lên cao. Như vậy, ta thấy sự lãng phí về sự đốt hương trong tình huống này là rất là nhiều. Tương tự các ngôi chùa lớn mà có nền văn hóa của Trung Hoa ảnh hưởng thì việc thắp hương nó còn nhiều hơn thế nữa. Ta có thử hình dung, các vị tu sĩ Các Phật tử có mặt tu học, bái viếng, rồi hành hương tại các ngôi chùa vừa điêu Sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do hóa chất được sử dụng trong việc tạo ra các nén hương này như thế nào Là điều ta không thể nào phủ định Do đó là các Phật tử ta nên quan trọng về nội dung Hơn là các nghi thức mang tính cách hình thức và biểu tượng thể hiện sự tôn kính của chúng ta dành cho các đức Phật và các vị Bồ Tát nói chung. Chính vì thế, chúng ta nên hạn chế thắp hương càng nhiều càng tốt. Tháng 11 2008 vừa qua, tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo lần thứ năm tại Nhật Bản. Chúng tôi có cơ hội thăm viếng vài chục ngôi chùa có chiều dài lịch sử mấy trăm năm và thuộc về hàng di tích cấp quốc gia thì tuyệt nhiên việc thắp hương ở trong điện phật là không có trước cái chánh điện với một khoảng cách khoảng từ 5 cho đến 10m mét các ngôi chùa này đã đặt các lư hương thật là to các phật tử nào có truyền thống bái viếng và tín ngưỡng ảnh hưởng từ nền nhân hóa ở trung hoa có thể cấm những thẻ hương ở phía bên ngoài và vào bên trong là không hề có khói như vậy không làm ảnh hưởng đến sự tu tập và quán niệm ngồi thiền tĩnh tọa quán chiếu của các hành giả đang có một bên trong lại càng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đã có mặt điều đó nó còn tạo ra tính an toàn về chữa cháy bởi vì ta thắp hương như quả một bất cẩn sơ ý có thể làm phát hỏa một ngôi chùa cách đây một năm rưỡi như lai thiền tự tại san francisco california do vì thắp hương và bất cẩn vào ban đêm cả ngôi chùa đã cháy rụi thành tro bụi cách đây vài tháng chùa pháp hoang quận Tư cũng vì bất cẩn việc thắp hương và đốc đến vào ban đêm mà cả chánh điện chỉ còn lại là cho cát do đó tôn kính phật mà không biết cách sức thể hiện đôi lúc có thể làm thương tổn sức khỏe của chúng ta và làm ảnh hưởng đến tượng và sự sang trọng trong việc trang nghiêm thờ phượng của các ngôi chùa nhiều ngôi chùa sơn son thép vàng các tượng phật với lòng tôn kính nhất chỉ cần một mùa tết hay một mùa lễ hội du lan thắp hương không giới hạn thì số tiền để làm lại các tượng mới đó nó mất gấp trăm lần so với các thẻ hương mà chúng ta đốt như vậy việc đốt hương trong tình huống đó là có phước hay là không mỗi người hãy tự suy nghĩ và tìm cho mình một câu trả lời và giải đáp thích hợp mỗi bữa tối tại các chùa khi làm lễ bài nguyện hương lúc nào cũng là giới hương định hương và huệ hương mà rất tiếc trên thực tế chúng ta có khuynh hướng làm ngược lại cho nên cúng dường các đức Phật bằng cách dấn thân phụng sự xã hội làm lễ cho cuộc đời như là tâm chỉ mà Đức Phật đã dạy ở trong luật tạng của Đức Vị xuất gia. chúng tôi cho rằng đó là cách tôn kính Đức Phật thiết thực nhất mà giá trị xã hội, giá trị nhân văn của các hành động này sẽ mang lại niềm vui nụ cười và giúp cho những người chưa biết là Đạo Phật có cơ hội để trở thành Phật tử ở hiện tại và trong tương lai. Làm được việc đó vài việc hạn chế một cách tối đa sự phung phí các chi tiêu không cần thiết ảnh hưởng đến sức khỏe ta còn tạo ra các giá trị đạo đức tâm linh mà ý nghĩa của nó là có mặt và ảnh hưởng tốt cho cuộc đời. Với những điều đó, chúng tôi mong rằng quý vị hãy suy nghĩ nhiều hơn nữa và hợp tác cùng với các nhà chùa để hạn chế việc thắp hương một cách tối đa. Trong chùa chỉ cần có một thẻ hương được thắp lên là đủ và nếu cần thiết ta có thể để các loại hương điện tử để tượng trưng sự tôn kính là đủ rồi để ta có thể đảm bảo được sự an toàn cứu quả chữa lửa cho các ngôi chùa và không làm thương tổn đến việc tu học và hành trì của các hành giả nói chung xin đi câu hỏi khác
1: nam mô a di đà phật thầy cho con hỏi đạo phật lấy học thuyết nhiên khởi làm nền tảng chính Tại sao ở các ngôi chùa đa số đều có bàn ghi ghi cúng sao giải hạn cầu an đầu năm? Đó có phải là mê tín
0: chăng? Trong cô hỏi có khái niệm nói về trọng tâm triết lý của Phật giáo là duyên khởi và dựa vào khái niệm này chúng tôi xin chia sẻ các nguyên nhân như là phương tiện và các hành động như là một sự sai lầm gắn liền với cái phong tục tập quán của dân gian. Có rất nhiều ngôi chùa mà sự chịu trúng trương của các vị sư chủ trì đó là không tán đồng và khuyết trương các hoạt động mê tín dị đoan thông qua cúng sao hạng để giải cái áp hạng của mình trong năm mà theo quan niệm mê tín của người trung hoa là những sao nặng như là cái đô la bạch v vân uh, sẽ làm cho người đó hao tài túng của bệnh tật mắc mát, mát công việc làm ăn thua lỗ và nhiều cái vụ thư kiện ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản khác nữa do vì phương tiện và đáp ứng các cái nhu cầu chưa hiểu đạo của những người mới bắt đầu đến chùa mà nhiều chùa đã phải làm cái chuyện mà họ không muốn làm khi vào các khóa lễ vào ngày mùng tám tháng giêng người phật tử vẫn còn mang trong đầu mộ tâm trạng rằng hôm nay tôi đến chùa để dân lễ Dương tin giải hạn là cúng sao để cầu an à. và nếu ta theo dõi cả một cái chương trình của ngày lễ mùng tám chẳng thấy cúng sao chi hết cúng kinh dược sư cúng kinh phổ môn cúng thẳng thầy khóa để cầu nguyện cho thế giới hòa bình quốc gia được hưng thịnh gia đình được phát triển và kinh tế mọi người được hạnh phúc và ấm no. Tại sao nó có sự chéo càng ngông như thế này? Như chúng tôi vừa nói, đó là tính duyên thể cung và cầu. Cái cung là thuộc về nhà chùa, cái cầu thuộc về quần chúng mê tín và chưa hiểu được đạo lý đạo Phật một cách sốt sắc. Thay vì lỗi trừ một cách hẳn hồi và không nhận các cái khóa lễ như yêu cầu nguyện vọng của quần chúng thì những người mê tín đó sẽ đi đến các thầy Pháp, thầy bùa, thầy cúng hoặc nếu đến nhà thờ thì có lẽ rằng những người đó sẽ không còn là Phật tử nữa mà cơ hội trở thành Phật tử ở trong tương lai cũng là một điều rất là xa mờ. cho nên phương tiện và vào khi đọc nội dung kinh dược sư ta học được các dược chất tâm linh để giải phóng lòng tham, lòng sân, lòng si, trị liệu những bế tắc về cảm xúc, về tâm lý, về hành động. Điều chỉnh các thói quen như là những quán tính nhân nhân Thì lúc đó con người chúng ta sẽ có được Sự cập nhật về tri thức nhân quả Để ta tự điều chỉnh các kiến thức sai lầm Do mê tính gì đâu mà ra Mà trong đó Việc cúng sao để giới hạn Là một điều không thể nào không được quan tâm hàng đầu Thứ hai Là nhiều ngôi chùa Không ứng xử như là học thức duyên khể Do cung cầu như là một phương tiện Để giúp cho người chưa biết đạo Biết được đạo và xem đó như là một hoạt động tín ngưỡng. Và bài vẽ rất nhiều hình thái cúng kiến khác nhau. Đọc những cái bài dân cúng sớ của nho giáo, của lão giáo, của dân gian mà nội dung của nó hoàn toàn đi ngược đến triết lý nhân quả của đạo Phật. Kết quả là người cúng có được cái sự chấn an tạm thời rằng ngôi chùa đó với Đức Phật và các vị thầy, các sư cô đã gia hộ cho mình cho nên họ có một kích lệ tâm lý cần thiết. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn tiếp tục trầu trực ở trong tâm thức của những người này khi nghĩ rằng năm nay mình có một cái sao xấu chiếu mệnh theo dõi rình rập như là những tên bị kích chỉ chờ ta sơ hở bất cứ lúc nào hoặc phước hết là có thể thương tổn và thôn tính chúng ta cái nỗi sợ hãi ngấm ngầm thường trực đó nó có tác hại rất nhiều lần với cái giá trị được chấn an về phương diện tâm lý mà các chùa do không hiểu có thể mang lại cho chúng ta trong lúc ta đang có một nhu cầu người trung hoa quan niệm rằng vũ trụ bao la này dặn mệnh của con người được quy định bởi 26 mươi vị sao Như thập bát tú và nó diễn ra theo kiểu có khi là chu kỳ có khi là định kỳ, có khi là hạn kỳ. Tam tai nó thuộc về hạn kỳ, mà cũng là định kỳ. và cái hoạt động của đó là một cái chu kỳ cứ mấy năm một lần, một lần như vậy là ba năm. ai bị rơi vào ba năm tam tai thì hầu như là suốt thời gian gần một ngàn ngày đó họ dày dặn với đầu tư và do vậy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có thể phát triển về phương diện kinh tế do chỉ vì tin vào một niềm tin mê tín ta nhớ thế giới của phương tây đâu có niềm tin mê tín của 26 vì sao như là trung hoa ấy thế mà nên kinh tế và sự làm giàu của họ là hơn hẳn người trung quốc và châu á chúng ta về phương diện này các tỷ phú phần lớn là người phương tây nếu thật sự sau có một cái quyết định chữa bệnh thì có lẽ người châu á cũng sao phải là người giàu nhất phải không à trên thực tế Giàu và nghèo thuộc về nỗ lực chân chính của người nghiệp Biết đầu tư có phương pháp Và do vậy cái khoản lợi dương trong kinh tế sẽ có mặt chào đón chúng ta Như là một phần thử xứng đáng Do đó quý vị là những người Phật tử Ta hãy thử làm bắt đầu từ năm nay Không cúng sao hạn nữa Mà đến giữa ngày Tết hay là ngày mùng 8 tháng giêng thay vì dân gian quan niệm mùng 8 cúng sao Mùng 9 cúng trời mùng 10 cúng đất Sao trời và đất tạo ra một cái vũ trụ quan Và có người như là một cái Một phần rất là nhỏ Như là một thực thể tồn tại Do đó phải vận hành làm hài lòng các vị sao Các thần linh và thượng đế Để ta được sự bình an ở trong suốt một năm Thế vào đó thì ta hãy nỗ lực Gieo trồng phước đức Và chính những điều này sẽ trở thành Là vị thần hộ pháp cho chúng ta trong những lúc ta có nhu cầu phước là hộ pháp lê Cầu Nguyện chỉ là một chất xúc tác các vì sao không để làm gì hết bởi vì sao là các định tinh và các hành tinh dặn hành theo quỹ đạo của các hệ mặt trời mà nó trực thuộc trong vũ trụ bao la này Bằng đêm nhìn về chân sao ta thấy hàng ngàn vì sao lấp lánh không có nghĩa là có một cái ngôi sao đang chiếu sáng có nhiều ngôi sao đã trở thành các thạch thể các thiên thể bởi vì nó bị phá vỡ cách đây hàng năm ánh sáng hàng trăm năm vì con mắt chúng ta tiếp xúc và cái thực tế nó đang diễn ra là có một khoảng cách rất lớn do đó nó là một hình tinh có lúc là một trái đất như là quả địa cầu mà ta đang sống và do vậy tất cả những gì có chức năng tiếp ánh sáng của mặt trời thì ban đêm nó sẽ tỏ ra và sự tỏ ra tạo ra sự lấp lánh dưới cái góc nhìn quan học có giới hạn của con mắt người phạm và như vậy ta bảo rằng đó là những vị sao chiếu mạng trên thực tế thì không dẫn mở đứa con người do phước hay là nghiệp xấu chúng ta tạo ra ta chính là người đạo diễn và cũng chính là diễn viên là người viết kịch bản. Người đóng vai chính Và cũng là người thủ vai phụ Tất cả mọi lời thoại Dù là độc thoại Cũng chỉ là tâm ta Tất cả các hành động Cũng chỉ trên thân thể Và ảnh hưởng đến môi trường Và con người xung quanh Thay vì sợ nương nước Để cầu nguyện các vì sao chứ bạn Thì ta hãy tạo ra niềm vui Và sự hăng quan Trong việc gieo trồng phước báo Với các hoạt động ít nước lệ người Như là Chủ trương phụng sự chúng sinh là cúng vừa chư Phật Thì lúc đó không có điều xấu nào có thể thương tổn đến ta được Phước báo cũng giống như là chiếc áo giáp Có thể tạo ra sự an ninh về tính mạng Khi ta tiếp xúc với phong ba bão táp nghịch cảnh của cuộc đời Phước báo cũng như là chiếc áo mưa Có mặt ở cái mùa mưa Ta vẫn không bị thẩm ướt và bị rung vì lạnh do vậy nếu không gieo trồng phước báo mà cứ sợ cúng các thần linh với cái yêu cầu ô dù chù dập quan tâm đến mình thì nếu các thần linh mà làm được như thế các thần linh đó là đáng khinh chứ không phải là đáng kính bởi vì chỉ có ai quy lỵ cúng bái mình thì mình mới gia hộ còn những người không quy lị cúng bái thì mình chu dập cho đến chết thì những người như thế là thất đức ác nhân vô cùng chứ không phải là nhân từ đạo đức để chúng ta quy ngưỡng và hướng về huống hồi trên thực tế các thằng linh nếu có cũng không thể sống ngoài quy luật của nhân quả. Lấy đâu ta phải lệ thuộc vào họ. Lệ thuộc vào họ khi được khi mất mà phần đất thì không. Còn lệ thuộc vào phước báo của chính mình ta làm chủ vận mệnh. Và ta có thể thành tựu tất cả những ước muốn chân chính ở ngay trong đời sống hiện tại này. Chứ không nhất thiết phải chờ sau khi chết mới hưởng được quả phúc. Xin điều câu hơi khác.
1: Dạ con chào thầy. Con tính... Uh
0: hỏi thầy một cái câu hỏi là trong tất cả các
1: kinh của phật và những cái lời thuyết giảng mà về cái pháp môn mà tu tịnh độ tức là khuyên tất cả mọi người là bỏ những cái sắc cảnh bên ngoài nhưng mà bây giờ có hỏi thầy nếu như mà một cái vị hành giả nào đó bỏ tất cả các sắc cảnh bên ngoài mà họ dùng một cái phương pháp niệm phật trong một cái trạng thái nhất tâm để khi mà trong một cái trạng thái mà mà một cái cơn buồn buồn ngủ ập tới thì có thể là tách Một cái thân thứ hai để đi vào Trong những cái cảnh giới bên trong Thì những cái cảnh giới bên trong thì Có những cái hiện tượng ban đầu Thì có những cái hình ảnh mà ma quái Và sau đó họ dùng những cái phương pháp Niệm Phật Và khống chế được, đẩy lùi được Những cái cơn gió nghiệp trong đó Và họ sẽ tiếp tục Họ đi nữa, thì những cái giấc mơ Bởi vì họ biết mình Đập đi bằng một cái thân thứ hai Thì họ sẽ có những cái giấc mơ Họ bay bổng Họ có nghĩa là ước muốn tất cả những cái gì cũng được. Ví dụ như trong cái cuộc đời này mà... N- nói, nói, là... nói
0: gọn lại cái câu hỏi đó, nói à. gọn lại. Khỏi N- cần giải thích dạ. nên nói gọn câu hỏi.
1: Dạ thì con muốn xin hỏi thầy là... Nếu như một cái trạng thái này thì mà trong cái nhà Phật nói là một cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn định tâm, không có khởi niệm, khống chế các vọng tưởng. Nhưng mà nếu mà dùng một cái pháp môn này thì... Có cái ưu khuyết điểm gì không? Dạ xin Thầy hãy hoan nghĩ giải thích ai gì là
0: Phật. Nội dung của câu hỏi á liên hệ đến hai vấn đề. Vấn đề một đó, là cái tính thích ứng về căn cơ đối tượng của người hành trì. Vấn đề hai, liên hệ đến giá trị thực tiễn của nó đối với đối tượng hành trì. Trong vấn đề một đó, thì chúng tôi phải um, nói thẳng một điều Rất nhiều người Phật ở chúng ta đang rơi vào cái sự um, lý tưởng hóa trong sự hành trì Áp dụng phương pháp và cái gu tâm linh của người xuất gia trong pháp môn của tịnh độ Cho nên tu tập một cách sốt ráo để có thể đạt được giải thoát Theo chiều hướng nhất tâm bất loạn mà kinh A-di-đà nêu ra như là một cái tước đo và điều kiện tiên quyết để có thể đạt được những gì mà mình muốn từ pháp môn này. Trên thực tế thì cái gu và nhu cầu tâm linh của người tại gia và xuất gia là không nên giống nhau. Đây là điều mà Đức Phật đã xác định rất rõ trong rất nhiều bài kinh. Vì người tại gia còn có trách vụ gia đình, trách nhiệm xã hội, quốc gia, toàn cầu và hành tinh này. Người xuất gia thì giảm bớt các cái trách vụ đó. Dắn thân bằng tinh thần bình đẳng Xem tất cả người thân và người sơ Cũng không có sự khác biệt Để thiện lòng từ bi một cách tuyệt đối Và đóng góp cho những người hữu duyệt Để giúp cho họ vơi đi nỗi khổ Và tăng trưởng niềm ăn vui Cho nên Con được hành trì bất cứ một pháp môn nào Của người xuất gia Là nằm ở chỗ đạt được sự rốt ráo Thanh tịnh của tâm Rủ bỏ các phiền não để trở thành người Chứng đắc ở ngay hiện đời Trên cơ sở đó giúp đời được ăn vui còn người tại gia thì không cần thiết phải như thế Nếu người tại gia nào có cảm giác không cảm thấy thỏa mãn với hạnh phúc phước báo Mà mình có thể đạt được từ phương diện nhân thừa Nói theo dân gian là nhân bản Ta có thể phát quyền trở thành người xuất gia Còn bằng không, Vậy thì cái tại gia ta không cần phải giải thoát Ta không cần phải tu tập các cổ kiệu như người tu mà không cần phải nhập cản nguyên si phương pháp và chương trình tu học của người xuất gia nhất tâm bất loạn về gia đình của mình. Vì làm như thế, mối quan hệ các thành viên trong gia đình và nhất là quan hệ vợ chồng sẽ có vấn đề. Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều gia đình và lắng nghe được nhiều cái câu chuyện. Vợ tu tập rút ráo thì chồng có vấn đề, chồng tu tập rút ráo thì vợ có vấn đề. Và dân già rồi, người còn lại có ác cảm và mặc cảm với đức phật bởi vì kể từ khi vợ và chồng tôi theo phật rồi thì hầu như là tôi không còn được quan tâm không còn được đối lưu không còn có mối quan hệ như là trước đây nữa xuất gia thì không dám mở tại gia thì sống như là tâm trạng của người tu cho nên tại gia và xuất gia nó cứ bị lẫn lộn giữa hai con đường và kết quả là Ta không hoàn thiện được cái trách vụ của tại gia, ta cũng không hoàn tất được cái giá trị tâm linh cao nhất của người xuất gia. Do đó là người tại gia, ta chỉ cần sống, gieo trồng phước báo để có thể được hạnh phúc ở hiện đời. Và chia sẻ cái phước báo đó cho người khác để không bị lúng lút sâu trong sự và chủ nghĩa hưởng thụ. Như đó là đủ rồi, còn không thỏa mãn, ta chọn con đường tâm linh xuất gia. Như vậy Pháp môn niệm Phật đối với người tại gia không nhất thiết phải tu tập nhất tâm bất loạn Làm chủ tất cả các giác quan và tu như là một người giải thoát và sự có muốn cũng chưa chắc đã đạt được bởi vì những giới hạn và hoàn cảnh người tại gia không cho phép Cho nên người tại gia chỉ cần mỗi ngày có một thời kinh ba 30 phút hay là một giờ đồng hồ Trong lúc ta buôn bán, làm ăn, giao lưu, tập thể dục Ta có thể niệm Phật để cho tâm tư của mình Không bị bắn loạn chạy theo những nỗi lo Những phiền muộn của quá khứ Những kỳ vọng trong tương lai mà không có giá trị Của dân quả ở hiện thực Để ta bảo tồn được Cái năng lượng không bị tổn thất Trong những cái ký ức Và hướng về tương lai Thì lúc đó cái Việc tái tạo của nguồn năng lượng ở hiện tại Sẽ làm cho người đó sống khỏe Sống thọ, sống có ích và sống hạnh phúc Như đó là đã Đầy đủ với người tại gia rồi cho nên ta không cần phải tu rốt ráo như người xuất gia điều thứ hai nói với vấn đề tính giá trị của pháp buộc khi mà ta thực tập rốt ráo thì cái đạt được là gì nếu cái sự rốt ráo đó nó làm cho mình trở thành như là quan không tức là không còn tri giác mắt không còn thấy tay không còn nghe mũi không còn ngửi lưỡi không còn nếm tha không còn xúc chạm ý không còn hình dung và tưởng tượng thì có lẽ chẳng ai bận tâm Tu tập pháp môn nhất tâm bất loạn để làm gì? Ta biết trong giai đoạn đầu khi tu tập chuyên sâu vào trong pháp môn, việc hạn chế đối cảnh để làm cho việc chuyên nhất được diễn ra một cách tốt nhất. Nhưng khi kết quả của sự thực tập ở trong lúc yên tĩnh và một bình đã được thành công, thì hành giả bắt đầu xuống núi và nói theo thiền học là thỏng tay vào chợ để tiếp xúc với các nghịch cảnh mà lúc đó tâm mình vẫn được bất loạn không vọng tưởng không móng cầu vẫn đạt được chánh niệm tỉnh thức như nhiên tự tại thì lúc đó ta được xem là người thành công nói một cách khác là làm chủ được tất cả các phiệt não và chuyển hóa nó theo chiều hướng tích cực để không bị để lại trong tâm thức và hành động bất cứ một phản ứng phụ tiêu cực nào như vậy nói một cách bao quát dù là người xuất gia ở mức độ cao nhất hay là người tại gia ở mức độ bình dân nhất và phổ thông nhất việc thực tập pháp môn niệm phật cũng giống như là thiền tâm và mặt tâm và các pháp môn còn lại làm cho tâm của hành giả rũ bỏ được những sự chấp trước quên đi các phiền não và âu lo sống một cách có ý nghĩa trong đời sống thiết thực này để làm việc nhiều hơn nữa tinh tấn gieo trồng các phước báo để có thể nhìn thấy và có được niềm vui từ những nỗ lực chân chính và thành công của chúng ta Mà nhất là ta không bị căng thẳng về thần kinh và dĩ nhiên không dẫn đến những cái khủng hoảng về tâm lý có thể dẫn đến tình trạng bị mát man cuồng ẩu tưởng hoặc là bị hư hoàn toàn hệ thống di thần kinh thực vật mà làm cho người đó có cảm giác là sợ hãi người khác hại mình lừa dối mình qua mặt mình hoặc là thương tổn đến quyền lợi của bản thân mình v v thì sự thực tập niệm phật ở mức độ do là sâu hay cạn đều có kết quả cho chúng ta được như thế với điều kiện ta không nên mong cầu đức phật ban phước để hạn chế các họa như ta đã từng tôn thờ thượng đế và các thần linh một cách mê tín như trước đây khi đến với đạo phật thì với cái sự thực tập đó thì nỗi lo niềm đau Buồn đầu mới bắt đầu được rơi rụng Như là các trái sầu riêng rơi rớt vào băng điệp Lúc đó ta trở thành là người nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi Xin yêu câu hỏi khác A à, Di đà Phật Xin Thầy cho con hỏi Vào cái đêm trừ tịch á Thì phần đông á Thì mọi người
1: đến chùa lễ Phật Khấn nguyện cho một năm mới ban phước lành Mà Đạo Phật á Lấy cái Lấy cái Lấy cái con người là nhân tố tránh Bản thân mình tự nỗ lực Ba phần đông á Con người khấn nguyện Ở đấng thành linh Cầu trời ban phước Xin thầy cho con hỏi là Nó được lý giải như thế nào Ở góc độ nào Xin cảm ơn thầy
0: Cầu nguyện như là một cái nguyện động chân chính là có mặt với con người Kể từ khi con người không lý giải được Các thiên tai Và những cái rủi ro diễn ra ảnh hưởng đến mạng sống và sự thương tật của bản thân mình. Và mỗi khi con người đặt trọng tâm vào sự cầu nguyện dưới góc độ của tôn giáo, cái năng lực chấn an nó tạo ra một kháng thể để giúp chúng ta có cảm giác được bình an. Điều đó có ý nghĩa và có giá trị ở một mức định nhất định nào. Ta thử hình dung lại câu chuyện có thật được dựng thành phim tatanic thì trong lúc mà chiếc thuyền nó được ngắm chìm xuống lòng biển với cái độ lạnh âm mấy chục độ biết bao nhiêu người hoảng hốt bỏ chạy tìm lấy mạng sống có kẻ thì dú tiền vào những người cảnh sát trên tàu để có được cơ hội nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ mà ra đi có kẻ phải giả dạng làm người nữ để được cái quyền ưu tiên được sống Có kẻ bất chấp luôn cả những cái quy định Để có thể lừa lọc qua mặt người khác Để có được cái sự sống còn Xa xa ta nhìn thấy Một vị mục sư Và những người tín đồ thuần thành Đang cầm quyển kinh thánh Tụng với cái gương mặt méo sọ Méo so Vị linh mục đang tụng Và yêu cầu các tín đồ của mình Hãy cầu Thượng Đế đến Để cố giúp mang cho sự sống còn, các tín đồ thành tâm nhắm mắt lại với sự bình yên. Trong đó vị mục sư đó thì không có được sự an lạc nội tại. Các tín đồ bám dính vào chiếc áo của vị mục sư thì bắt đầu chìm và tất cả cùng chết. Nếu phân tích về cận tử nghiệp và tái sanh của đà Phật, thì những tín đồ đang tĩnh tâm niệm những câu kinh với niềm tin tưởng Chúa sẽ đến Có cái cái chết Một cách rất là an lành Và kết quả là Tái san tương lai Họ có một cái tâm lý hết sức là vững chải Còn vị mục sư hướng dẫn người khác Chỉ bằng cái kiến thức Như là học thuyết Chứ không phải bằng sự thực tập Mà mình đã trải nghiệm qua Cho nên mặc méo, buồn, rầu và lo Cho nên cái chết đó dẫn đến Một sự khủng hoảng Mà tiến trình tái sanh chắc chắn sẽ rơi vào một cảnh giới xấu do đó từ câu chuyện này ta thấy khi nỗi khổ niềm đau mà nỗi đau đớn nhất là cái chết diễn ra biết bao nhiêu con người đã cầu nguyện có thượng đế nào đã đến có thần linh nào đã có mặt có bao giờ những người khuất mắt của bài đã xuất hiện để giúp đỡ đâu phần lớn là sẽ cứu thương là các đoàn từ thiện là hội chữ thập đỏ là những người phản chiến, là những người yêu chủ hòa bình, là những người làm công tác an sinh xã hội, là những người có tấm lòng rộng lượng từ bi và những con người thấy nỗi đau của người khác như là một phần đau của chính bản thân mình, cứu giúp với tình người, xóa bỏ tôn giáo, ranh giới sắc tộc, màu da, giới tính vân vân. Những nghĩa cử đó rất cao thượng và đáng trân trọng biết bao nào. Cho nên lời cầu nguyện muốn có được kết quả nó phải có những nhân tố gieo trồng từ trước mà sự cầu nguyện sẽ trở thành như là một chất xúc tác để làm cho nó được trổ quả trong thời điểm mà chúng ta đang cần để vượt qua sự khốn khó và khổ đau ngược lại các phước báo về cái nhân mà ta đang mong mỏi chưa từng được gieo trồng thì dầu chó cầu nguyện từ kiếp này sang kiếp khác thậm chí là trăm nghìn kiếp các là các Các không thể thành cơm Thì giàu có mong cầu các thành cơm Cũng không bao giờ có được Giả sử một tôn giáo nào Một người liêu mạng nào hứa hẹn Cho chúng ta như thế Thì ta vẫn phải biết rằng Ta đang ăn dưỡng chiếc bánh vẻ Chỉ no bằng ảo giác của cảm xúc chứ không bao giờ no Bằng hiện thực của bao tử Để tạo ra những dưỡng chất Cho lục phủ ngũ tạng và sự sống của chúng ta Nhân quả đành ra là như thế không thể có một câu hỏi nào khác một giải đáp nào khác quý vị có thể đặt ra một tình huống tại sao có rất nhiều người đi vượt biên kể lại rằng trong lúc thập tử nhất sinh họ niệm bồ tát qua thế âm có người nói niệm thượng đế allah có người từ đó đức mẹ maria đã đến cứu giúp họ họ không hề biết bơi bập bềnh trên sông nước mấy chục ngày mà vẫn còn sống còn bình an vô sự để trả lời câu hỏi đó ta tự hỏi trong số mấy triệu người Việt Nam có mặt ở trên các quốc gia ở phương Tây sau năm 45 50% trong số đó đã làm mọi cho cá Trong nỗi khổ đau cùng cực thì sự thành tâm của con người lúc nào cũng là tuyệt đối Như vậy bao nhiêu người đã sống, bao nhiêu người đã chết Cái chết đó cho từ đâu, cái sống đó từ phương diện gì Người có niềm tin tôn giáo với những lời cầu nguyện nghĩ rằng thượng đế, thánh a la, bồ tát quan thế Thái âm đã ra tay từ bi hay là nhân ái cứu độ cho mình, thì ta thử hỏi vậy tại sao những người khác cũng cùng cảnh huống và thậm chí là khổ đau hơn chúng ta nữa cũng thành tâm cầu nguyện ngày và đêm mà họ lại không có cơ để sống, vì họ không có đủ các hạt giống gieo trồng về phước báo và thử thọ để kéo dài và vượt qua cái cơn khủng hoảng của sống và chết trong khi đó những người khác có gieo trồng thì được vượt qua Cơn sống thần Ở Nam Á và Đông Nam Á cách đây 4 năm Một bé gái Mới 3 tháng tuổi Sống nhân răng mấy ngày trên mặt nước Ai có thể suy nghĩ được Đó là một sự diện mầu nhiệm theo kiểu gì Cô bé 3 tuổi Chưa huy Chưa phải làm lại bắp trở thành tín đồ của một tôn giáo nào Ý niệm về tôn giáo hoàn toàn không có Trong đầu của cô ta Tại sao cô ta lại sống chỉ có cách lý giải rằng Cái phước về tuổi thọ mà cô ta đã gieo trồng Nói trội hơn rất nhiều người Bị chết chìm, chết đau Ở trong cái cơ sống thằng đỏ Làm cho cô ta được sống Chứ không phải có thượng đế thằng linh nào Bởi vì bên cạnh cô ta Cũng có hàng trăm các cô bé Các cậu bé tương tự Tại sao là không sống được Cho nên nhân quả Đã quyết định đến sống và chết Quyết định đến tuổi thọ và yếu Và dĩ nhiên nhân quả không phải là sự cố định nó thay đổi tùy theo nhân điều kiện môi trường tác ý động cơm mục đích của con người có khi thì phát triển theo chiều hướng tốt hơn có khi thì giảm thiểu theo chiều hướng tiêu cực hơn vâng vậy do đó ta phải hiểu lời cầu nguyện cũng giống như là một cái móc cọc ta thọt vào trong một cái kho hàng nếu trong đó không có một hàng hóa nào móc tế móc lui quèo ngang quèo dọc quèo trên quèo dưới quèo năm qua tháng lại móc ra cũng là cái móc câu thôi không có gì hết còn nếu cái kho hàng đầy ấp ta chỉ cần đưa tay vào quơ một cái là dính không dính cái này thì nó dính cái khác cái phước về tử thọ cũng như thế lê cầu nguyện trở thành một móc câu để cho phước đó nó được xuất hiện trong lúc chúng ta có nhu cầu cách lý giải này hoàn toàn phù hợp Với đạo lý tứ diệu đế Được xem là triết lý trọng tâm nhất Và sáng tạo nhất Trong lịch sử tư tưởng nhân loại Mà Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta Pháp môn nào Con được tâm linh nào mà không dựa trên nhân quả Thì không có ăn chắc mặt bền Những lời hứa hẹn Không có gì là đảm bảo Những lời chấn an Những cảm giác bình an khi được Nghĩ rằng có người khác giao hộ cho mình Cũng chỉ tạm thời Chống phánh sẽ trôi qua chỉ có phước báo nhân quả ta gieo trồng tiếp tục gieo hoài gieo mãi không lo mãn không hài lòng thì ta mới có thể vượt qua những cơn khốn khó nói tóm lại người phật tử không nên để tâm bị dướng díu vào những cái lời cầu nguyện mà không hề có chủ nghĩa hiện thực của hành vi đó là lý do đạo phật đại thừa đã nắng tạo ra hình tượng của đức phật thiên thủ thiên nhãn mỗi một con người có hai bàn tay làm 8 tiếng mỗi ngày là thấy muốn mệt rồi tám tiếng sinh hoạt gia đình 8 giờ để ngủ Tạo năng lượng sinh học của cơ thể Bây giờ Đức Phật Để ra một hình tượng Có đến cả một nghìn bàn tay Để cho thấy Ta phải làm phước Gieo trồng phục vụ Cho xã hội và cuộc đời Nhiều gấp 500 lần Với cái nhu cầu ta cần có thực tế Và chính đó Là vị thần Đại hộ Pháp bảo hộ cho chúng ta Lúc đó ta không cần cầu gì cả Nó vẫn có vì cứ đào giếng đi Thì sẽ có nước Đến một độ sâu nhất định nào đó Tùy theo địa chất Và cái vùng địa lý Mà chúng ta đang đào Còn không có đào giếng Mà ngồi cầu có nước Cứ cầu đi Có không? Chắc chắn học Cho nên thà cứ nỗ lực làm Cái gì ta cũng sẽ được Vấn đề còn lại là Chống hay là chày Còn không làm Vấn đề không phải là Chống và chày Mà vấn đề là phi hiện thực Cho nên kết quả không bao giờ có Xin đi câu hỏi khác
1: mới gì ra Phật. Kính thưa thầy, con thường đi chùa đầu năm để cầu nguyện cho gia đình con, nhưng con chỉ thường cầu cho gia đình bản thân con được giàu sang sống thọ. Việc cầu như vậy có ngược phải là tâm tham không thưa thầy?
0: Có mấy Phật tử bên giải tay trái từ trên uh, nhìn xuống nói phải quá chứ. tham có hai loại tham tích cực và tham tiêu cực tham tiêu cực là xấu tham tích cực là đáng khích lệ và nên Thừa ngữ phật học gọi tham tích cực là dục như ý túc là những điều ước nguyện cần được thực hiện với nội dung và giá trị để phụng sự cho cuộc đời cái đó được hiểu như là lý tưởng đó là những ước nguyện chân thành những điều ước muốn tốt và những lời cầu chúc tốt đẹp Ví dụ như ta cầu thế giới hòa bình Quốc gia an lạc Con người bình an Nạn khủng hoảng kinh tế thị trường sẽ được khắc phục trong năm 2009 Để niềm vui nụ cười có thể nở trên gương mặt của mỗi con người Từ Tất cả những điều đó bảo rằng đây là tham quá Là không nên bởi vì, vì nó phản ánh các thái độ nhận xét tiêu cực soi mối Mà cho thực tế không ai là không muốn mình là có được cái cơ hội Hưởng được những cái chất liệu an lạc hạnh phúc này Ngày 30 cho đến ngày mùng 3 Tết Nơi các chùa đó Số lượng Phật tử từ người lớn cho đến người trẻ Dập dìu dẫn dắt nhau đến chùa Để làm lễ bái giếng Và nếu ta chịu khó Làm quan sát chụp hình, ghi ảnh Và thống kê Thì hầu như là mê của người nào cũng là bẩm giá gian cầu nguyện sinh có người còn là nó nhỏ với đức phật ghé ghé vợ tay đức phật phật ơi cho con quay vốn năm nay đi còn mà trúng đất đặt bắt là con sẽ cúng một người chùa làm như thế đức phật thích hối lộ lắm vậy nó như là một thói quen vào chùa đến đền có mặt trong đình miếu mà không cầu nguyện cho mình và người thân thì ta chịu không nổi và rất nhiều người nghĩ rằng là đến chùa là để làm việc đó Cho nên giới tri thức và những người chưa hiểu Đạo Phật Có cảm giác rằng Đạo Phật là Đạo Mà chỉ có thể dành cho thành phần tín ngưỡng thông thường mà thôi Cho nên cái Đạo Phật là Đạo Minh Triết, Đạo Trí Tuệ, Đạo Giác Hộ Đạo Bi Trí Dũng chứ không phải là Đạo Nguyện Cầu Đức Phật dạy chúng ta không nên đặt nặng Nguyện Cầu với một ít cá nhân nhỏ nhoi ích kỹ mà hãy dạy chúng ta phát nguyện hướng tâm rộng lớn bao la của mình về chúng sinh trong bài tam tự quy mà chúng ta có dịp đọc tụng ở các chùa sau mỗi thời kinh trong chùa thống bất tông luôn luôn có câu cầu cho tất cả mọi loài chúng sinh tắt bằng chữ hán là đương nguyện chúng sinh chứ đâu đó đâu có câu là đương nguyện ngã thân đương nguyện ngã gia Đương viện vợ tôi Đương viện chồng tôi Đương viện con tôi Đương viện người thân của tôi Không có Như vậy Một đường ta học theo lời Phật Như là một cái máy Và một đường ta vẫn làm theo thói quen Của lòng tham ích kỷ Mà bản thân mình đã có từ lâu Với thương già Với quyền chức ở trong xã hội Không mê tính thì thôi Nếu mê tính thì mê tính Quá xá hòa xa Còn hơn là những người bình thường khác bởi vì họ muốn họ được tài vị lâu dài. Họ muốn cái phúc lộc của họ được vững bền để hưởng phúc báo ở trên đời sống dương gian này. Cho nên thường đến chùa mà các hoạt động về Tam tông miếu bối toán xem xăm quả cúng sao giải hạn vân vân thì quần chúng thuộc dạng đối tượng đó đến rất là đông. Còn đến chùa mà nghe giảng như thế này, một cái giảng đường 300 chỗ ngồi không không hết chỗ. Học hỏi nhân quả để chúng ta vươn lên Làm mới cuộc sống Sống một cách tự chủ Thì ít có người muốn lắm Ta có thói quen là đương dựa Chỉ cần giao khoáng niềm tin cho một người nào đó Với cái niềm hy vọng là người ta đạt được tất cả Những người nghĩ như vậy là xong rồi Cho nên không cần làm gì hết mà muốn có thành quả Là người lười biếng Tức là thiếu tinh tấn Đạo Phật với sáu Pháp ba Là mặt dạy chúng ta phải là Những người tinh tấn mà hiểu theo ngôn ngữ hiện đại Là năng động cực làm hoài làm mãi làm không ngưng ta tưởng rằng ta phụng sự xã hội và cuộc đời thực ra là phụng sự cho phước báo của chính mình đấy làm cho cuộc đời là làm cho mình làm cho mọi người là giúp đỡ phước của mình được tăng trưởng do đó ta hãy thay đổi thói quen cầu nguyện và gian sinh mà và thay vào đó là những hành động phụng sự đóng góp làm lợi ích cho người và cho đời thì giá trị thiết thực của nó sẽ cao và có kết quả nhiều hơn nữa Xin đi câu hỏi khác
1: Thưa Thầy Công dịp đầu năm hành hương 10 chùa Con thấy có rất nhiều Phật tử Sinh tâm nóng giận
0: à, Khi sợ khi sự chờ đợi người Theo đoàn không như ý Thậm chí còn nói xấu người khác Vậy những Phật tử đó Có được lợi ích gì trong chuyến hành hương không Chùa Giác Ngộ Có truyền thống làm lễ hành hương 10 chùa vào ngày mùng 2 Tết vì trong đó ảnh hưởng từ Tổ đình Ấn Quang, từ thời của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa. Vào ngày mùng 2 Tết tới tại Tổ đình Ấn Quang đó, thì có hai đoàn hành hương. Đoàn của Hòa Thượng Viện Trưởng của Tổ đình lên Linh Sơn Bửu Thiền khoảng 12 chiếc xe bus 45 chỗ và một số xe 15 chỗ đoàn thứ hai do thần tọ thích thiện thần đoàn từ đoàn tác hộ hướng dẫn được khoảng 22 xe. Còn chùa giác ngộ thì đi 12 xe. Năm nay đó tại Việt Nam thì có một cái kỷ lục mới là chùa giác nguyên của quận Tư dẫn đoàn hành hương 48 chiếc xe bis và 12 chiếc xe con. Số lượng người tham dự là trên 2000 người chúng tôi mới đề xuất kỷ lục cho 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 19 tháng 12 em là sắp tới Thì dĩ nhiên là khi đi với một cái đoàn số lượng người đông như vậy đó Việc chờ đợi nhau là không thể nào tránh khỏi Có người đi lộn xe Ngồi trên xe số 1 Nhưng mà nhảy lên xe số 11 Vì cũng nhắm mắt mở Có người ngồi xe số 7 Mà đi lộn xe số 2 Vì không để ý đến số xe, bảng xe Cứ thấy cái màu xe giống giống là cứ lên Và do vậy đã có mặt trên xe rồi, nhưng mà người khác vẫn phải chờ. Có người có thói quen tịch tịch, tình tan, chậm chậm, rãi rãi, vì nói rằng hấp tấp chi mà vội đầu năm, để cho cả năm bị bận rộn suốt cuộc đời. Cho nên niềm tin mê tính đó đã làm cho họ đi, cà rễn, cà rễn, rồi hút thuốc, uống cà phê, chậm rãi, ai làm gì làm, cứ để chờ đợi mình cho họ biết. <cười> Kết quả là nhiều vị đã không giận được cơn nóng giận, với những cái lời nói không dư ý đã diễn ra. Rồi đặt ra là, nếu chuyện đó là một hiện tượng có thật, Thì người phát biểu với những lời sân hận, Trách móc với những lý do, Cái người đi chậm hay là đi sai xe, Dù trách đáng hay không, Thì họ có còn còn phước báo hay không? Câu trả lời sẽ gồm có hai hướng. Hướng một, Trong chuyến hành hương, thập tự đó, Nếu đến vườn ngôi chùa, Họ thành tâm bái viếng, tam bảo tại các ngôi chùa, góp phần cúng dường tịnh tài để hỗ trợ sự tu học tâm linh của các vị xuất gia tại đây và phát tâm hỗ trợ thêm các chương trình phật sự hay là làm từ thiện xã hội thì phước báo này là giúp người cứu đời và hỗ trợ các con trong đời tâm linh cho nên quả nó sẽ trổ ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Trong khi đó họ có một cái niềm sân hận tạo ra cái cảm giác không hài lòng bức não trên đầu của mình và ảnh hưởng thông qua cái lời nói về giao tới với cái người đi chậm đi muộn thì lúc đó họ bị mất cái phước của cái niềm quan hỷ trong mối quan hệ về giao tế nếu họ đã từng có giao trồng hoặc chưa cho tòng thì phước nó sẽ giảm thiểu nhiều hơn cái phước mà họ đạt được là cúng dường cái mà họ mất là sự hòa khí với nhau tăng trưởng thêm lòng sân. hai cái này nó khác nhau cho nên một bên vẫn được và một bên vẫn bị mất do đó lỡ mà đi các chuyến hành hương nhiều như là tổ đình hãng quan hay máy xe hay là chua giấc ổ 48 chiếc, qua là chua giấc ổ 12 chiếc, thì quý vị cũng đừng nên khởi lên những cái tâm ý phiền não, ai đi sai, đi chậm, thì người đó chịu trách nhiệm, còn mất mớ vì gì mà mình làm công tác thanh tra, để cho mất đi hòa khí của hai bên, Đoàn hành Hương nào, cũng có các thầy, các sư cô, hay là một vị đại diện trưởng đoàn chịu trách nhiệm, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở, và do đó ta không nên kiêm nghiệm chức năng của trưởng đoàn hay là trưởng của chiếc xe đó để cái hòa khí và cái phước của chúng ta không bị tổn thất và do vậy cái phước hành hương đầu năm đạt được trọn vẹn như ý của chúng ta đã đạt ra từ cái ban đầu. Xin điều hỏi khác.
1: di Đà dạ Phật, à, thưa thầy là ông bà xưa có nói nếu có người yêu mà dẫn đi chùa lễ Phật thì duyên sẽ không thành có muốn dẫn người yêu của mình đến chùa thắp hương lễ Phật đầu năm, nghe pháp để hiểu
0: đạo, nhưng con hoang mang rất sợ sẽ mất người yêu, không thầy nói rõ về <cười> vấn đề giúp con. À. <cười> Xin cảm ơn. Cái quan điểm dân gian này chúng tôi mới nghe lần đầu á. Ngày 12 tháng 11 năm 2008 sau khi hoàn tất hội nghị thượng đỉnh phải thế giới đó. Chúng tôi đi thăm viếng một số ngôi chùa to có một ngôi chùa nằm ở trên một cái truyền núi thế tâm linh rất là ấn tượng thế kiến trúc rất là đẹp thấy phong thủy rất là hay và thấy phong cảnh rất là hữu tình ở trên giữa chân đồi đó thì nó có một cái khu vực mang tên là lương duyên kỳ quyện tức là cầu cho hôn nhân được thành tụ trọn vẹn suốt cả kiếp người thì đến đó chúng tôi thấy rất nhiều cặp nam thanh nữ tú đến để cầu viện và quan sinh chúng tôi đã quay hết cả mấy chục phút về những cái thước phim đó có nhiều chúng tôi sẽ để cho quý vị xem thì theo quan niệm dân gian của người nhật bản đó ai muốn xe tơ kết tóc mà để có được cái phước báu răng lông tóc bạc trong hạnh phúc và không bị ly thăm và ly dị thì hãy đến chùa mà cầu nguyện lương duyên tức là gọi là cái duyên lành ở trong um, hạnh phúc của hôn nhân còn cái câu hỏi đặt ra nó có một cái quan điểm hoàn toàn ngược lại có lẽ cái ấn tượng bị hiểu sai lầm rằng chùa là ngôi tâm linh hướng đến sự giải thoát mà những người xuất gia đã từ bỏ ái dục và cõi trần dưới bụi cho nên dẫn bồ vệt đi chùa và những lịp đầu sưng có thể bị ảnh hưởng cái không khí đó làm cho ta bị lặng đặng tình duyên quan niệm đó chẳng những sai lầm mà còn là một cái điều làm chúng ta mất cơ hội để gieo trồng phước báo để có được cái phúc hạnh phúc với nhau ở trong hôn nhân và tình yêu có thể nói dân học phật giáo với các bản kinh và lời dạy của đức phật là loại dân học tôn giáo đầu tiên và nhiều nhất đề cập đến tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Vì vậy không thể thấy tìm thấy ở trong kinh thánh của thiêng liêng giáo, kinh cô răn của hồi giáo và bất cứ một loại kinh nào nói về tình yêu và hôn nhân như là Đức Phật đã dạy. Do vậy ta không nên cấm kỵ nói về chuyện tình yêu trong chùa, ta không nên ngăn ngại dẫn người tình mình đến chùa và điều quan trọng hơn nữa ta cần phải khích lệ con em và người thân của mình tổ chức lễ cưới tại chùa có được sự chứng minh của bà quay báo và các vị chủ trì làm chủ lễ sẽ hướng dẫn chúng ta về năm điều đạo đức của người chồng năm điều đạo đức của người vợ những cái nguyên tắc là sống hòa hợp vượt qua những cái khó khăn về cá tính và những khủng hoảng kinh tế nói chung bây giờ đó ta chỉ đạt được lệ lạc khi cả cặp tình yêu hay là Quan trọng hơn nữa là hôm nay đến chùa Chứ không bao giờ có bất cứ một sự tổn thất nào Đó là điều mà chúng ta nên tin là chắc chắn Để tâm mạnh dạng Kể từ đây Người nam nào còn độc thân Nếu có người tình Thì dẫn thêm một cô bồ đến Người nữ nào Đang đi chùa một mình Thì dẫn thêm một người tình nam. Ai có vợ có chồng Cũng dẫn theo người bạn đề của mình Và đồng hành với con cái thì cả gia đình của quý vị sẽ được hưởng hạnh phúc trong bình an vì tất cả hướng về một con đường với một lý tưởng cao thượng chẳng lẽ ta đành đoạn hưởng hạnh phúc cho riêng mình? do đó trong những ngày lễ đầu xuân hay bất cứ một giờ khắc nào trong chùa quý vị đến với tình yêu với hôn nhân và những cầu nguyện chân chính quý vị sẽ đạt được những tội nguyện nếu quý vị thực tập nhân quả trong hành yêu chân chính mà Đức Phật đã dạy Cho nên Hãy nên giải phóng các quan niệm dân gian, gian sai lầm đó Để tầm mạnh dạng hướng dẫn người yêu Và vợ chồng của mình đến chùa Để cùng có được những giá trị tâm linh Xin yêu câu hỏi cuối cùng
1: ừ, Vừa rồi con có nhận được câu hỏi Gửi về từ các Phật tử Con xin đọc Con kính mong Thầy giảng cho chúng con Hiểu rõ thêm về từ duyên Đủ duyên chưa đủ duyên hết duyên mà phật tử thường dùng từ duyên có thể tạo nên sự thụ động hay ngụy biện không nó đi ngược lại những câu có công mài sắt có ngày nên kim hay trong tác phẩm văn học nga thép đã tôi thế đấy hay không còn kính cảm ơn thầy
0: câu hỏi vừa nêu rất có ý nghĩa và có chiều sâu Và cũng là một cái cơ hội để chúng ta giải trừ những quan điểm sai lầm về Đạo Phật qua học thuyết tùy duyên Mà chúng ta vên đi cái vết thứ hai rất quan trọng là bất biến Do việc cắt đi cái vết thứ hai cho nên nghĩa tùy duyên được hiểu như là chiếc lục bình trôi Trên con sông nước lệ thuộc vào tính thủy triều lên và xuống của con trăng Và kết quả là nhiều chiếc lục bình đã bị dướng cạn ở trên bờ và nhiều người hiểu tùy duyên là chấp nhận số phận đã được an bài Mà không cần phải nỗ lực của bản thân để vượt qua những khó khăn mà mình đang vấp phải Nếu ta hiểu um, mọi thứ là nhân duyên, tức là mang tính điều kiện Thì tùy duyên là một sự thích hợp về điều kiện để ta có được kết quả ở mức độ cao nhất Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, Các giảng đường tại Sài Gòn đã được khai giảng nhưng mà nhiều người không đọc báo giáo ngộ cho nên không biết Do đó có người vẫn đến chùa ẵn Quang Hoặc là đến những chùa có giảng đường Để hy vọng nếu có giảng thì nghe Không có giảng thì lên chùa tụng kinh lại phật bái sám Họ nói thôi cứ tự nhiên Chỉ nói đâu hay tới đó Cái sự hiểu từ nhiên như vậy như là một sự rủi ro Thên xuôi mà mình không cam đoan đón chắc được Rằng là ta đạt được Cái nguyện vọng mà sự đầu tư của mình Đang được đặt ngay cái giờ phút này Với cái tính quan trọng và giá trị cao nhất của nó Đọc một cái gì đó Trên cái quy luật của sự rủi ro Thì kết quả thời công sẽ không bao giờ là cao Và ẵn tượng Bây giờ ti duyên hiểu theo Đạo Phật là như thế này Mỗi năm Tại cái giảng dường khai giảng vào ngày 21, 22 Tức là sau ngày sầm tháng giêng chủ nhật đầu tiên còn năm nay đó báo giới họ đã đưa tin trước uh, trước tết và sau tết do đó chắc chắn là các dẫn đường không có đóng cửa do đó ta phải tùy thuận theo cái duyên mở gian đường để tới nghe giàu công việc rất là bận mà người dân dân Việt Nam ta nói ăn tết cả tháng duyên chứ không phải chỉ có các mục vì mình là Phật tử cho nên mình dành thời gian quý báu để nghe pháp mở thêm những cái kiến thức về tâm trí về trí tuệ như vậy là ta tùy thuận có điều kiện thuận lợi do mở giao đường sớm Để ta có được cơ hội nghe một bài pháp Đó là tùy duyên Theo cái chiều hướng thuận Những cái vấn đề mà ta quan tâm là tùy duyên theo hướng nghịch Cái đó rất là khó xử lý Mà nếu được thì giá trị rất là cao Để có thể giúp cho ta vượt qua Những cái ức chế tâm lý và khổ đau Của dòng cảm xúc Nhiều người có quyền vọng Là lấy đồng lương của mình Bỏ vào trong ngân hàng lấy lãi Sử dụng tiền lãi đó để chi trả vào các cái sinh hoạt phí của gia đình Cái thời gian cách đây khoảng chừng một năm Lãi suất đó là 21% Bây giờ để kích cầu đời kinh tế đó Thì chính phủ phải hạ Cái giá lãi suất xuống ở mức độ thấp nhất Và giảm thế một mức độ tối đa Để cho người ta đầu tư tiêu thụ Và sản xuất bắt đầu được mở mang Thì lúc đó đó Ta để tiền trong quan hàng Chỉ còn lại trong giai đoạn hiện nay Là khoảng 6% cho đến 6,5% là nhiều Nhưng nếu như cái số tiền ta đặt ra đó Là 21% lấy tiền lại đó Để làm những cái việc A, B, C, D Nếu chấm 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 thì 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 rõ ràng với cái lãi suất 5, 6% Ta không làm được gì hết Như vậy nó là một nghịch cảnh Bây giờ tùy thuận theo nghịch cảnh này Vì ta không có một sự lựa chọn khác Bỏ theo hạn kỳ hay định kỳ 3 tháng 6 tháng ta phải chờ hết định kỳ đó ta mới, mới rút tiền ra Lãi suất thấp vẫn còn hơn là không có đồng xu nào Như vậy ước chế tâm lý trong tình huống này được giải phóng Và ta không bị rơi vào trạng thái tiếc nuối rằng giá mà tiền tôi bỏ vào ngân hàng cách đây một năm Thì bây giờ tôi đã có ba lần lãi suất ngân hàng là 21% mấy chứ không phải là 6, mấy phần như hiện nay Chứ tính tiếc nuối về phương vị tâm lý Nó làm cho chúng ta tổn hao năng lượng Và sức khỏe rất là nhiều Cho nên ta tùy thuận theo nhiệt cảnh Và sử dụng lại sức thấp đó Để làm những công việc có thể làm được Dù kết quả đạt được không như, không như mong muốn Như vậy nếu cái đỉnh cao nhất Mà ta hướng về không đạt được Thì ta chọn cái thứ yếu Thứ yếu không đạt được Thì ta chọn cái thấp hơn Miễn là trong hoàn cảnh thuận hay nghịch Ta vẫn tạo cho mình niềm vui Nụ cười bình an và sống thoải mái cái đó là tùy duyên ở trong nghịch mà vẫn không trở thành là một người bị động lễ thuộc an phận thủ thường cầu an sợ hãi và trở thành là cái người hoàn toàn mất đi cái phương hướng của sự đầu tư theo kiểu có công mà sắc có ngày lên kim hay là thép tôi đã luyện như thế v v còn các duyên nó có một cái nghĩa khác nghĩa tích cực và tiêu cực đối với những cái khủng hoảng những nỗi khổ những bế tắc Mà sự kéo dài nó sẽ dẫn tới sự tổn thất nhiều hơn Thì điều đầu tiên là Đừng bao giờ tiếc nuối Và tiếp tục nuôi hy vọng Lúc đó Cắt duyên là kết thúc mọi vấn đề Và cũng là cách Để giải phóng cho Những người nạn nhân nằm ở trong cái vòng bế tắc này Và thứ hai cái gì có thể được hiểu như là Được cá quên nôm Được trân quên đèn Được đá quên quên sỏi cát, nói chung là những người bội bạc, nhân tình thế thái, lúc nào còn có tiền, còn có ông tôi trong mối quan hệ, hết tiền trở thành người dương nước lạ. Và lúc đó, cái sự cắt dương này nó như là một sự đành đoạn vẫy tay chào với tình thân và những người đó đã từng có một quá trình hay một giai đoạn với những hành động cụ thể đã giúp cho những người vô ơn bạc ngày đó có được chén cơm bên áo và hạnh phúc như ngày hôm nay. Thì sự cắt duyên đó là một sự bạc bẻo và thiếu cái hậu hay cái nhân từ hay là cái nhân tính cần thiết mà con người cần phải có Theo Đà Phật, tình huống cắt duyên thứ hai là không nên Tình huống thứ nhất là không thể thiếu Nỗi khổ, niềm đau không ai giải gì mà kết hôn chung thành với nó Ta phải giải phóng nó càng sớm càng tốt Bằng cách là không lưu giữ và chấp trước các bất hạnh Xem nó như là một cái bước hoạt cần phải trải qua trong cuộc đời Để tôi liền chúng ta vững chãi Và Có bản lĩnh Có cái tích nhiều hơn Ai quan niệm được như thế đó Thì về cách duyên đó Nó chỉ là một cái động tác Đưa cái con dao trí tuệ xuống Là mọi bế tắc được kết thúc liền Không rơi vào tình trạng Là chần chừ theo kiểu Băng khoăn đứng trước hai dòng nước Chọn một dòng hay để nước trôi, người phật tử không bao giờ để nước trôi, mà phải chọn một cái lý tưởng, một con đường có giá trị, có hướng đi, có văn hóa, có đạo đức, có tâm linh, có phước báo, có niềm vui, có nụ cười cho mình, cho người ở hiện tại và tương lai. Thì sự các dương đó cũng là một sự tình là tùy duyên theo hướng tích cực. Nói tóm lại là người Phật tử không nên ngồi trông trời duyên như là một anh khùng ngồi ở dưới cây sung để chờ sung rụng hay là một cái anh tình cờ ngồi ngủ ở dưới gốc cây một con thỏ bị thợ săn rí chạy lũi đâm vào gốc cây mà chết để có được một bữa ăn ngon lành. Từ đó suy nghĩ rằng mỗi ngày chỉ cần ngồi dưới gốc cây là có thể có được chén cơm bình áo. Muốn lăn muốn ăn hãy làm xuống bếp làm một nền dân quá tỳ duyên cái lần đó là thuận theo những cái duyên để tạo ra những cái phương tiện ta cần phải có để thỏa mãn được cái nhu cầu ta hướng về. Cái đó cũng chính là một phương diện tích cực của nhân quả, còn hiểu tùy duyên là thụ động chấp nhận là hiểu sai hoàn toàn đạo Phật mà tác hại sẽ biến mình trở thành một nạn nhân của số phận đã được an bài. Với cái sự giải thích căn bản và ngắn gọn này, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta không còn là những người tùy duyên theo hướng tiêu cực nữa mà phải là những người tạo cho mình những duyên tốt để vượt qua những duyên xấu đó chính là sự tùy duyên trăng chánh trong đạo phật kính chúc tất cả quý anh giả năm kỹ sửu được an lành hạnh phúc bình an và phát triển kinh tế theo hướng bền vững để vượt qua những khốn khó mà mình có thể có đang có hoặc sẽ có như là một thách thức ở hiện tại